0: Voilà, alors le, le sujet effectivement que nous allons aborder porte sur la miséricorde vécue dans le cadre de l'engagement militaire. Sur ce point, deux hommes emblématiques méritent d'être cités en référence absolue, à euh, mon sens. Tout d'abord Saint-Martin, Saint-Martin qui était un officier romain et qui a fait montre de miséricorde en donnant. Euh, en donnant la moitié de son manteau à un pauvre qui s'est avéré être le Christ. Il est intéressant d'analyser le geste de cet officier qui, d'une part, s'est montré doux, magnanime, attentif à la misère des autres, tout en ayant une très haute idée de son état de soldat, serviteur de l'Empire romain. Le manteau appartenait à Rome et il ne pouvait donc le donner. C'est la raison pour laquelle il a coupé en deux. Il faisait ainsi acte de miséricorde, sans renier son serment de soldat. Autre personnage qui illustre remarquablement la miséricorde, Bonchamp, général Vendéen. Certes, ce n'était pas un militaire au sens strict du terme, mais force est de reconnaître qu'il a exercé un commandement dans une armée peut-être non reconnue en tant que telle, on l'a qualifié de « bande de, de brigands ». Mais euh, dont l'existence ne peut être niée. Et Bonchamp, c'est ça qui est admirable, a euh, pardonné et libéré des prisonniers euh, républicains qui étaient voués à la mort. Un exemple euh, édifiant de pureté de cœur, droiture de l'âme, à mettre en perspective avec les massacres perpétrés par la suite au Mans, dans les marais de Savenay. Ou dans le cadre des colonnes infernales. Donc voilà deux figures qui me semblent importantes ou qui nous semblent importantes de, de garder en filigrane. Alors en tant qu'officier de l'armée de terre depuis euh, maintenant 31 ans, j'ai eu l'occasion de, de réfléchir à, à cette question par le fait même de porter les armes, que ce soit au quartier, dans le cadre de l'entraînement quotidien ou en opération extérieure. Et dans ce dernier cas, soit au contact de populations qui étaient dans la souffrance, soit directement dans le cadre d'une action de guerre. Par ailleurs, étant marié et père de famille, ma chère femme a aussi des choses à dire, car ce métier si spécifique ne peut pas se vivre égoïstement. Nous répondrons ainsi à trois questions. La première, peut-on être miséricordieux quand on est soi-même générateur de violence La deuxième, et la troisième d'ailleurs, euh, ce sont directement le témoignage que nous ferons. Donc pour la deuxième, comment apprendre à nos hommes à exercer les vertus de justice et de miséricorde et à agir en vérité Et puis troisième question, comment vivre la miséricorde en étant femme de militaire Alors tout d'abord, peut-on être miséricordieux quand on est soi-même générateur de violence vous doutez bien que nous forçons le trait en employant cette expression. Mais il est vrai que le simple fait de porter une arme transforme son propriétaire en générateur de violence potentielles. Tout d'abord, il faut rappeler que la violence entre hommes est aussi ancienne que l'homme est pécheur. Caïn a tué Abel et ce fut le long... Euh, ce fut le commencement d'une longue série de meurtres, de massacres, de guerres. Très tôt est apparu le besoin pour les sociétés naissantes de se doter d'un corps de protecteurs de la cité, les soldats, qui, pendant la période où l'Église influençait profondément la vie des hommes et jouait un rôle actif dans l'organisation sociale, s'appelait la chevalerie, avec ses codes éminemment nobles. Bien évidemment, le paradoxe est évident entre le commandement « tu ne tueras point » et le fait de porter des armes pour donner la mort. On ne porte pas des armes pour le simple plaisir de les porter. La finalité, c'est donner la mort, une finalité horrible quand on y pense. Tout soldat doit avoir une claire perception de ce paradoxe et être capable d'y apporter des réponses. Ces réponses, on les trouve dans les théories sur la guerre et la détermination du jus ad bellum, c'est-à-dire le droit de faire la guerre pour une cause juste, et le jus in bello, c'est-à-dire la façon de se comporter pendant les conflits. Saint Thomas d'Aquin détermine trois conditions pour qu'une guerre soit juste. Tout d'abord, cette guerre ne peut relever que de la puissance publique, sinon elle est un crime. Concrètement, si elle est le fait d'un homme ou d'un ensemble d'hommes non structurés, c'est un crime. Deuxièmement, sa cause est juste. Ce terme de cause est important, sa cause est juste. Et troisièmement, l'intention qui motive la guerre doit être droite, à savoir qu'elle vise à faire triompher le bien commun. Francisco de Vitoria, qui prolonge la pensée de saint Thomas d'Aquin, considère lui que la guerre représente l'un des pires mots et que l'on ne peut y recourir que pour éviter un mal plus grand. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime d'être soldat en ayant pour souci de défendre la cité ou la patrie et de protéger les concitoyens, quitte à ce que cette défense se traduise par une action loin de nos terres ou pour défendre des intérêts, ce qui, j'en conviens, est parfois difficilement compréhensible pour euh, nos concitoyens. L'action du soldat est aujourd'hui définie dans le droit des conflits armés. Son respect, est une garantie d'efficacité dans l'accomplissement de la mission. Il valorise le comportement des combattants tout en renforçant leur sens de la discipline. Mais quel rapport avec la miséricorde Eh bien, La notion de miséricorde développée ce week-end dans ce forum est omniprésente dans le droit des conflits armés, dans la mesure où l'action du combattant doit respecter trois principes. Le principe d'humanité, le principe de discrimination et le principe de proportionnalité. En cela, le soldat se différencie du mercenaire dont l'action est conditionnée par l'atteinte absolue d'un objectif, coûte que coûte, et moyennant rétribution. Alors, Tout d'abord, le principe d'humanité. Ce principe repose sur la volonté d'éviter, dans toute la mesure du possible, les mots superflus, Engendrés par le recours à la force. De ce fait, le choix des moyens et méthodes de combat n'est pas illimité et toute bataille gagnée au mépris de la dignité humaine est, tôt ou tard, une bataille perdue. Deuxième principe, celui de discrimination. Il impose aux belligérants de distinguer les objectifs militaires qui peuvent être attaqués, des biens et populations civiles qui ne doivent faire en aucun cas l'objet d'attaques volontaires. Troisième principe, enfin, le principe de proportionnalité. Il vise à s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause des pertes et blessures dans la population civile ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. L'application de ce principe pose en fait la question de l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et l'effet militaire recherché. On le voit donc et nous pensons que vous le comprenez tous en cette période de violence barbare dont nous avons eu encore une illustration il y a deux jours à Nice l'action du soldat est non seulement acceptable si elle se conforme aux droits des conflits armés, mais elle est même nécessaire en temps de crise. Mais ce n'est pas tout de se conformer au droit de la guerre. Encore faut-il y adhérer. Je vais reprendre à ce sujet quelques développements de Mgr Ravel, évêque aux armées, dans son homélie de la messe pour la paix de janvier 2016. Il distingue clairement l'esprit de guerre et l'esprit de paix. Je le cite. Alors, excusez-moi, ce sera un peu long. Voilà ce que dit Mgr Ravel. Donc C'était en janvier 2016. L'esprit de guerre vise à détruire l'adversaire. L'esprit de paix tend à le vaincre. L'esprit de guerre juge l'adversaire sans qualité. L'esprit de paix garde toujours une part d'estime pour lui. L'esprit de guerre croit son camp parfait. Il identifie au camp du bien absolu. L'esprit de paix sait que son camp n'est pas sans reproche. Il l'identifie non au bien absolu mais à sa vie, à sa famille, à sa patrie. Sur ce point, certains discours martiaux renforcent l'esprit de guerre et contredisent l'esprit de paix. Ils font le jeu du mauvais. L'esprit de guerre dit ceci « Toute guerre est une lutte du bien contre le mal. » Or. La vérité est bien plutôt la suivante, il n'y a pas un camp intégralement dans le bien et un autre totalement dans le mal. Autrement dit, nous ne prenons pas la voie des armes, au motif que nous serions détenteurs de toutes les belles valeurs humaines, de liberté ou de fraternité. Nous avons à être dans un camp pour le défendre, mais nous le défendons pour l'unique raison que c'est notre camp, c'est le mystère de l'appartenance. Nous défendons nos terres par devoir d'appartenance, non par instinct de propriétaire, mais par besoin d'humanité. Un homme sans terres humaines, mal dans sa peau, mal dans sa famille, mal dans sa patrie, ne sait plus où aspirer les sèves nécessaires à son existence et à sa croissance. Je fais un petit aparté suite à ce qu'écrit monseigneur Ravel. Euh ce que disait Fouad hier soir était très, très révélateur, ce qu'a dit aussi Père Bernard tout à l'heure. On peut penser à tous ces musulmans de France qui sont déracinés, qui ne savent plus, euh, qui ont perdu leur repère, et qui, pour beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, en tout cas les plus actifs, se vouent à la radicalité. On peut penser aussi à l'homme occidental au sens large, pas seulement aux Français, mais à l'homme occidental en général, qui est en perte de repère, qui est hébété, euh, et qui réellement a besoin de références, de modèles. Et bien évidemment, ce, ces références, ce modèle, on sait très bien qui peut les donner, c'est l'Église, l'Église catholique. Voilà, je ferme la parenthèse. Je poursuis avec l'homélie de Mgr Ravel. L'Esprit de paix dit ceci. « Nous voulons accepter le meilleur des autres, de tous les autres, fussent-ils nos assaillants. Ils ont au moins en partage avec nous la richesse commune de la vie et de leur infinie dignité d'homme. Et c'est pourquoi, si nous avons à lutter contre d'autres hommes ou d'autres peuples, nous ne la faisons pas pour les détruire. Pour autant, nous n'avons pas d'estime pour leur violence démesurée, voire démentielle. Elle nous pousse à prendre tous les moyens pour nous défendre, y compris ceux des armes. L'esprit de paix n'oublie jamais que le but de guerre est de vaincre et non de détruire de faire plier l'attaquant qui tue, viole, vole et cherche à nous soumettre. Le but de la guerre conduite dans un esprit de paix est le suivant. Faire violence à la violence de l'ennemi pour résister à son attaque, pour le contenir, pour le contrôler, pour réduire sa virulence, pour asphyxier sa haine, pour éradiquer les misérables intentions qui l'ont poussé à nous attaquer. Seul cet esprit de paix résiste à l'idéologie. L'esprit de guerre l'entretient sans même en avoir conscience. L'esprit de paix est plus ferme mais moins martial, plus fort mais moins va-t-en-guerre, plus courageux mais moins flambeur. Il obtient un jour la paix. L'esprit de guerre ne laisse que des victimes emplies de haine, à l'exception de ceux qui, comme Fouad, font une vraie démarche de pardon. Mais ils sont rares. Ils ne laissent derrière lui que des poudrières prêtes à exploser à nouveau. Voilà, j'en je ai fini avec cette, cet extrait d'homélie de Monseigneur Ravel. Et à la lumière de ses propos, il ne nous reste plus qu'à être animés de l'esprit de paix. N'oublions pas la miséricorde de Dieu dans le temps de la guerre et pensons à regarder la beauté de Dieu, y compris... Et c'est ce qui peut sembler incroyable, y compris sur le champ de bataille. Après ces quelques considérations, somme toutes assez théoriques, venons-en à la mise en œuvre de la miséricorde au sein même de nos unités. Et c'est là que débute véritablement notre court témoignage. Je vais maintenant développer dans une deuxième partie Comment apprendre à nos soldats à exercer les vertus de justice et de miséricorde et à agir en, en vérité Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple car nos soldats ne sont pas nécessairement des enfants de cœur lorsqu'ils font le choix de servir les armes. Ils ne sont pas spontanément de grands patriotes parés de toutes les qualités. En deux mots, ils sont souvent loin de l'idéal chevaleresque. Or, ils doivent agir en mettant en pratique cet, cet idéal, car il y va de la crédibilité de l'institution qu'ils représentent, en l'occurrence l'armée, armée française, et du pays au nom duquel ils agissent, la France. Et puis aussi parce qu'il est inconcevable qu'ils agissent en soudard, mûs par la haine. C'est toute la différence avec les mercenaires, comme je le soulignais précédemment. Il nous revient ainsi d'expliquer à des soldats parfois issus des banlieues, souvent blessés par la déstructuration de leur milieu familial qu'ils devront être polis avec les personnes qu'ils rencontrent en opération extérieure ou dans le cadre de l'opération sentinelle dans nos propres villes qu'ils devront aider les vieilles dames à traverser la rue alors que, qu'adolescents peut-être que certains d'entre eux auraient plutôt préféré voler leur sac à main il faut leur expliquer patiemment qu'on traite les prisonniers avec humanité, même si ce sont les pires coupeurs de route. Qu'on n'achève pas les blessés, qu'on ne torture pas pour obtenir des aveux ou pour se venger. Pas simple. Là encore, pensons aux sentiments qui nous animent lorsque nous voyons le pire. Je n'ai pas été au Rwanda, où l'horreur a atteint son paroxysme, mais je me souviens très bien de mon arrivée en 1993 en ex-Yougoslavie, dans une poche tenue par des sécessionnistes qui venait d'être conquise par une armée soi-disant régulière. Les corps des vieillards, femmes, enfants, tous abattus, venaient d'être retirés. Mais partout, dans les champs et autour des maisons, toutes détruites et encore fumantes, plus un être vivant. La campagne était jonchée de cadavres, de vaches, chiens, chats, délibérément tués par le conquérant pour marquer son autorité et terroriser les populations. Quelle consternation, quel dégoût pour, pour nous qui n'étions pas habitués à de telles scènes. Difficile dans ces cas de ne pas haïr, et pourtant il le faut. La plus belle satisfaction, c'est lorsque le soldat vient se confier à vous, pour vous faire part de ces cas de conscience. Oui, c'est une satisfaction, car cela montre qu'il agit en confiance et qu'il agit avec cœur et discernement. J'ai un témoignage concret d'un de mes sergents au Mali qui s'en voulait d'avoir tué un blessé, cloué au sol, et qui plus est devant ces hommes qui ont assisté à la scène. Il était véritablement troublé d'avoir fait cela, en le questionnant, je me suis rendu compte qu'il avait agi ainsi parce qu'il avait vu le, le blessé porter la main à son abdomen et il a pensé, à juste titre d'ailleurs, que ce blessé cherchait à déclencher une ceinture explosive et a provoqué ainsi des pertes humaines importantes, sachant que nos soldats étaient au contact, au corps à corps. Il a donc abattu, dans le doute, sans certitude, et ce geste absolument contre-nature est pourtant nécessaire, le contrister. Je lui ai dit qu'il avait bien fait, et c'est exactement ce qu'il attendait de son chef. Oui, il faut toujours agir en vérité. Et nous savons bien que tout entorse à ces principes moraux, qui sont autant de garde-fous, a des répercussions terrifiantes. Pensons aux abus commis par des soldats français sur des enfants en Centrafrique récemment. Des abus qui ne sont pas avérés d'ailleurs, il faut que l'enquête le, le montre. Mais en admettant qu'ils soient réels, quelle honte hein. Quelle souillure morale dont les conséquences sont accrues par la médiatisation à outrance des faits Sur ce point d'ailleurs, la pilule est amère et on ne peut pas s'empêcher de s'insurger dans son fort intérieur contre certaines différences de traitement faites par les médias. Mais c'est ainsi, miséricorde, miséricorde. Une autre situation me vient à l'esprit. Au Mali, après les combats, avait lieu le décompte macabre des djihadistes tués. Et on ne pouvait pas s'empêcher, chacun dans son fort intérieur, de penser « voilà autant de terroristes en moins qui ne causeront plus de mal », au lieu de prier pour eux tout en réfléchissant sur leurs tristes conditions. De fait, si certains d'entre eux étaient d'authentiques fanatiques, la plupart étaient des hommes qui s'engageaient dans une cause mauvaise, mais pour faire vivre leur famille. Combien d'exemples de ce type d'hommes transformés en kamikazes pour, euh, non pas parce qu'ils étaient fanatisés, mais tout simplement pour euh, donner des ressources financières à leur famille dans le besoin Dernier exemple toujours pendant les combats au Nord-Mali. On a retrouvé sur un djihadiste étranger, quand je dis étranger, cela veut dire qu'il n'était pas africain, subsaharien ou, ou nord-africain. On a trouvé sur, sur lui un manuel de décapitation. La situation est tellement insolite et absurde que spontanément, on est tenté de rire aux éclats ou au contraire de marquer un profond dégoût. Mais avons-nous prié pour cet homme tué Pas sur le moment, c'est certain. Mon Dieu, donnez-nous un cœur pur et une âme droite. Troisième partie la miséricorde vue du côté des épouses.
1: J'ai été bien nue. Hein. C'était quand même très militaire, hein, normalement. C'était euh, que pour mon mari. Hein. Alors, de par ma situation d'épouse de militaire, il faut en effet pouvoir exercer cette miséricorde, que ce soit au quotidien ou pendant les périodes de longues absences dues aux OPEX, euh, opération extérieures. En effet, parfois on se demande si on n'a pas épousé un courant d'air, quelqu'un qui vous échappe quand vous semblez enfin le tenir une bonne fois pour toutes, sachant que dans ce cas, il faut aussi gérer les conséquences qui s'ensuivent sur les enfants. Dans le concret du quotidien, je peux vous livrer rapidement quelques témoignages. Combien de fois Claude rentre en disant ⁇ Ma chérie, le repas est prêt, je dois dîner rapidement et repartir sur le terrain ce soir ?⁇ Ou bien ⁇ Au fait, je serai absent ce week-end ⁇ Ou alors j'ai essayé de préparer un bon déjeuner et finalement j'apprends par texto un quart d'heure avant qu'il ne rentre pas. Autre exemple pour la naissance de notre deuxième enfant, je suis allée accoucher chez mes parents, Claude et Tante, en Yougoslavie. Et pour notre troisième fille, il est rentré de manœuvre pour me conduire à la maternité et reparti deux jours après.
0: Je reprends le micro concernant la naissance de notre deuxième fille. Elle s'appelle Guillemette et j'ai appris sa naissance par télégramme. Et le télégramme disait Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Guilleminette. Et euh, sur le moment, je me suis demandé si ce n'était pas un petit chat qui avait été adopté à la maison. <rire> Miséricorde.
1: Lorsque nous avons été mutés sur Nantes en 2005, nous avions à peine déposé les cartons que deux jours après notre arrivée, Claude partait pour sept mois en Bosnie sans préavis. Enfin, en janvier 2013, Claude a été mis en alerte pour partir au Mali quand les événements ont éclaté. Il ne fallait pas en parler autour de nous parce que la montée en puissance des troupes devait se faire dans le secret. Donc il ne fallait pas non plus en parler aux enfants. Enfin, bon. Et il est parti sans savoir où il irait et ce qu'il ferait et sans date de retour. Évidemment, c'était une belle aventure en perspective pour un militaire. Or, notre fille aînée allait se marier le 8 mai. Et lorsqu'il nous a embrassés en quittant la maison, il a dit à Maïlis, donc notre aînée, « J'espère être de retour, sinon Eloi, notre quatrième enfant, euh, t'accompagnera à l'hôtel. » Alors Eloi, évidemment, euh, s'est pris à espérer que son papa ne rentre pas, évidemment. Bon, finalement, il est rentré la veille du mariage à 17h, où tout était prêt. « Miséricorde !» Comment vivre la miséricorde dans ces circonstances qui sont finalement si peu naturelles dans le mariage et dans une vie de famille Eh bien, c'est la foi en premier lieu qui me permet d'aller de l'avant. Je puise dans les grâces du sacrement de mariage et dans le sacrement de l'Eucharistie et je demande les grâces d'État pour continuer à tenir le cap et élever les enfants en essayant de jouer le rôle du père et de la mère. La, première, la prière en famille est aussi très importante et le chapelet demeure une de nos armes infaillibles. Je puis aussi dans notre amour conjugal, nous essayons de garder le contact au maximum, même si euh, on aime, ni l'un ni l'autre n'aime tellement le téléphone. Euh, bon, mais euh, voilà, bon, après internet, euh, voilà, au gré des possibilités, parce que c'est sûr que selon les... Les missions, euh, il n'y a pas forcément de moyens de communication très simples. Et pour les décisions importantes, nous essayons de nous concerter. Sinon, nous nous faisons confiance pour tenter de faire le choix que nous aurions fait ensemble si nous étions réunis. Je mesure et compatis au sacrifice de mon époux. et Je dois aussi apprendre à accepter avec le sourire qu'il passe de bons moments de fraternité et de cohésion avec ces hommes, pendant que de mon côté, je suis empêtrée dans des problèmes d'éducation ou de gestion de la maison qui n'en finissent pas. Quant au retour d'absence prolongée, certes, il y a la joie immense des retrouvailles, mais il faut aussi apprendre à nous réadapter à la vie familiale, savoir laisser son époux reprendre sa place et son autorité, et accepter qu'il ait du mal à se plier aux contraintes de la vie familiale. Point final
0: pour conclure il n'est pas évident d'être miséricordieux quand on assiste à des violences indicibles, indicibles pardon, quand on voit les effets toujours négatifs de la guerre sur les familles ou sur les infrastructures qui permettent aux états de fonctionner encore Fouad l'a bien dit hier soir avec l'action d'Israël pendant la guerre contre le Hezbollah en 2006 Israël a délibérément détruit les infrastructures de l'état libanais il n'est pas évident d'expliquer à des subordonnés enthousiastes et généreux qu'il ne faut pas se venger ou encore que la réponse donnée à un mal doit être proportionnelle à celui-ci. Enfin, il n'est pas toujours facile de concilier vie familiale équilibrée et engagement militaire. Combien de cas de divorce autour de nous C'est absolument euh, terrifiant, surtout avec euh, l'engagement de nos troupes euh, sur euh, l'opération Sentinelle qui contribue à, à aggraver... Euh, la déstructuration des, des familles mais loin de moi d'être exclusif d'autres métiers sont difficiles et nécessitent également un engagement important une solide vocation de fait, que peut penser un pompier ou un policier face aux horreurs qu'il vit directement liées au terrorisme ou encore, dans un autre domaine comment accepter que des hommes et femmes qui nous nourrissent par le biais des produits de la terre qu'ils récoltent ne puissent même pas vivre des revenus de ces derniers. Il faut là encore une belle dose de miséricorde pour affronter toutes ces épreuves et continuer à aller de l'avant avec joie et enthousiasme. Nous aimerions évoquer un dernier aspect, pas vraiment lié à la miséricorde, mais puisque j'interviens ce matin en tant que militaire, je profite de cette occasion pour vous livrer une réflexion. Elle le porte sur les devises dont la raison d'être est de donner un fil conducteur à tous ceux qui font partie d'une communauté. En fait, c'est Fouad hier soir qui m'a donné cette idée. La devise de la République française, tout d'abord, liberté, égalité, fraternité. Elle est belle, c'est indéniable. Si on la décortique, liberté, au rythme où vont les choses, la liberté sera limitée en France en raison de l'insécurité grandissante. En effet, un homme ne peut vivre libre que dans la sécurité. C'est d'ailleurs le rôle premier de l'État de garantir aux citoyens la paix et la sécurité qui leur permettent de s'épanouir, de mener des activités économiques et donc de se développer harmonieusement. Ensuite, égalité. Il n'y en a jamais eu aussi peu en France depuis qu'on a aboli les privilèges et plus on en parle, moins il y en a. Enfin, fraternité, il suffit de voir l'état de notre société fracturée, hébétée, au sein de laquelle cohabitent des communautés qui ne se connaissent pas et ne s'aiment pas, pour comprendre qu'aujourd'hui elle est un vœu pieux. Tout cela pour dire que notre devise française est une référence, noble, certes, mais représente un idéal qui pour l'heure a sombré. Or nous, les militaires, nous avons une devise inscrite sur les plis de tous nos drapeaux, et qui continue à servir de guide. Cette devise, c'est « honneur et patrie ». C'est inscrit sur tous les drapeaux. Je ne vais pas développer ce que représente la patrie, ce serait trop long. Ce qui est important, c'est de percevoir le sens du service derrière cette notion. Servir de façon désintéressée une cause que l'on considère noble. Et puis, honneur. Honneur au singulier. Il ne s'agit pas des honneurs, il ne s'agit pas de la gloire mais bien de l'honneur qui doit imprégner l'action de tout homme. Voilà un idéal à suivre, voilà une obligation permanente que nous devons avoir. C'est un bel objectif qui impose d'agir en vérité et en faisant preuve de miséricorde. Merci de votre attention.